0: Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 2. Judul khotbah hari ini tentang persembahan yang bernilai di hadapan Tuhan. Matius 2. Mari kita baca bersama-sama. Matius 2 ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Petlehem di tanah Yudea pada jaman raja Ye Herodes. Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia." Ketika raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Berserta seluruh Yerusalem, lalu dikumpulkanlah seluruh imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintailah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, tanah Yudea, Karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau berkata, sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkau lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, kalau kamu baca terjemahan perjanjian baru versi bahasa Indonesia, mungkin ada beberapa hal-hal yang sebenarnya cukup mengganggu. Ketika Anda membaca bahasa aslinya atau mungkin boleh King James Version sebenarnya, Uh, Matius 2 ayat pertama itu Ketika Yesus akan dilahirkan di Bethlehem Jadi ada ayat-ayat yang sangat kontradiktif Yesus sudah dilahirkan Herodes tanya Kapan Yesus dilahirkan? Ini aneh gitu ya Nah ada uh, penggunaan pas presentennya kurang bagus ya Jadi uh, mungkin kita harus mempelajari secara uh, Saya harap semuanya punya Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani Walaupun tidak bisa membaca yang penting gaya gitu aja ya. Nah tapi teman-teman mari kita baca berikutnya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya pergilah dan carilah anak itu dengan teliti dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dan setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka lihatlah bintang mereka di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat dimana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu mereka sangat bersukacita mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu semua menyembah dia mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas dupa dan mur kemudian mereka diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain Hari-hari ini Tentunya adalah hari-hari dimana Tuhan sedang membuat kita masuk ke dalam sebuah peringkat yang lebih dalam lagi. Yaitu peringkat untuk mengenal dia lebih indah lagi, lebih kuat lagi. Oleh karena itu saya percaya ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa toh saya sudah melakukan sesuatu, saya melakukan segala sesuatu, kok ada saja masalah yang terjadi yang membuat saya pusing. Tapi Tuhan berkata, aku sedang mendewasakan kamu. Ketika kamu bersuka cita, di saat kamu bersuka cita, itu wajar. Tetapi ketika kamu berani untuk bersaksi, berani untuk mengucap syukur, dan tidak keluar kata-kata hujat, ketika kamu berduka cita, disitulah ...kamu sudah mengenal aku. Ternyata saya belum mengenal dia secara keseluruhan. Setiap orang ada masalah, setiap ketiga masalah... ...kepinginnya bibir ini keluar kata-kata hujat... ...bukan puji-pujian. Itu reaksi alamiah. Tetapi Tuhan berkata, kamu tidak seperti itu. Kamu belum mengenal aku. Ketika engkau mengenal aku secara sungguh-sungguh... ...maka engkau tidak akan berlaku seperti itu. Sidang semata yang dikasih Tuhan... Persembahan kepada Tuhan Dari zaman perjanjian lama ketika seseorang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Mereka perlu yang namanya mesbah atau altar Altar atau mesbah itu adalah sesuatu yang memang dipersiapkan oleh seseorang Ketika Tuhan sedang meminta sesuatu Di perjanjian lama Abraham diminta untuk menyerahkan anaknya Saya percaya itu mesbah penyerahan yang pertama. Mesbah mula-mula yang berbicara tentang penyerahan. Akan tetapi jauh sebelum Abraham ada mesbah juga yang dibangun oleh kain dan Habel. Kain mempersembahkan sesuatu yang buruk di mata Tuhan. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat bahwa kain memberikan hasil panen yang Berupa oh, padi yang penuh ulat, sayur-mayur yang penuh ulat. Tidak pernah tercatat seperti itu. Tetapi mengapa Tuhan tidak menerima persembahan kain. Melainkan menerima persembahan habel. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mesbah ini penting. Kita boleh saja ketika kita jalan-jalan ke toko buku. Kita ketemu kaset kotbah dan kaset kotbahnya. Uh, judulnya evangelis Niki Cipto misalnya seperti itu wah aku dibangunkan sekali aku bersuka cita sekali ini ini orang yang dahsyat ini ini luar biasa tapi sesudah kita mendengarkan kaset dari Niki tiba-tiba uh, apa ya tiba-tiba kita begitu berkobar-kobar kita begitu bersemangat sekali tapi beberapa hari kemudian kita down lagi lemes lagi mengapa karena kita mengandalkan api tanpa mesbah api diperlukan untuk tetap berkobar diperlukan media yang namanya mesbah Tanpa mesbah api kita adalah Api yang temporari, cuma sesaat Saja, api di saat Pasca, api di saat Natal Api di saat ketemu Kaset rohani, video rohani uh, uh, Kemarin aku Sangat diberkati dari acara Solusi, gitu ya, pertobatan Seorang banci, aku seorang banci Loh, gitu ya, aku bertobat Tapi beberapa hari kemudian Kebanciannya muncul lagi Kebanciannya mulai, wah Dia mulai melakukan dosa-dosa yang tidak benar mengapa karena dia punya api sesaat. Saya percaya di dalam jiwa pria ada sisi feminim asal jangan terlalu ditonjolkan itu berbahaya gitu ya seperti itu. Tahu nggak sisi feminim kalau seorang pria yang terlalu ditonjolkan itu mengerikan sekali gitu ya seperti itu. Aduh ada yang sakit gitu ya. Saya nggak suka yang gitu kan Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Sekali lagi api tanpa mesbah Api itu akan menjadi mati Api itu akan menjadi api yang sesaat Dan api itu akan menjadi api yang sia-sia Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Di dalam kehidupan ini Kita perlu yang namanya mesbah Lalu bagaimana caranya kita bisa mendirikan mesbah bagi Tuhan? Banyak sekali orang yang berkata supaya kamu bisa mendirikan mesbah bagi Tuhan engkau harus dilepaskan. Oleh karena itu di gereja karismatik saja pelayanan pelepasan itu menjadi sebuah makanan pokok sehari-hari. Dilepasin, muta-muta. Diterima di dalam mutahannya. Ih, ini mutahannya hijau. Jadi, ya, ya jelas Mari makan rumput laut gitu ya seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan loh benar. saya sering melayani ada yang mutahan-mutahannya itu uh, dia muta belatung ada yang muta apa ya muta cacing bukan berarti dia cacingan memang ada kuasa kegelapan tapi itu biasanya diantara 100 kali pelepasan cuma 34 saja tidak 100-100nya seperti itu saya panen cacing laut kalau kayak gitu Nah tapi teman-teman ini hal ini menjadi budaya. Oh, ada yang berkata untuk mendirikan mesbah itu harus dilepaskan. Nah kalau di e, ajaran e, yang hampir sama dengan e, karismatik yaitu ajaran pengakuan dosa setelah ngaku dosa sama pastor dia akan merasa tenang nyaman gitu ya. itu yang saya nama oh, itu yang orang-orang katakan itu mesbah. Tapi Alkitab tidak mencatat itu sebagai sebuah mesbah. Tuhan mencintai semua orang. Amin? Amin. Tuhan mencintai semua bangsa enggak? Mencintai semua bangsa. Tapi Tuhan tidak bisa memakai semua orang. Mengapa Tuhan tidak bisa memakai semua orang? Karena dosa kesombongan. Tuhan tidak akan pernah bisa pakai orang sombong. Orang sombong adalah orang yang sangat dibenci oleh Tuhan. orang yang nggak mau humble, orang yang tidak mau merendahkan diri, orang yang selalu merasa diri paling benar. Ketika beberapa waktu yang lalu, saya sering kali bertobat, saya sering kali diingatkan kembali oleh orang-orang yang jelas-jelas tidak punya gelar pendeta, oleh jelas orang-orang yang jelas-jelas tidak punya apa ya, tidak punya jabatan apapun, sederhana saja. Ketika saya sedang jalan-jalan saya ketemu dengan orang pak orang itu ndak boleh sombong harus humble tuhan tuh suka dengan orang humble padahal orang biasa bisa dipakai tuhan untuk menegur seseorang yang katanya sih nggak biasa alias gila gitu ya seperti itu jadi kenapa tuhan mau tegur mau tidak mau pakai orang-orang sombong karena orang-orang sombong ini cenderung meninggikan diri dan cenderung mendirikan kerajaannya sendiri dia tidak sungguh-sungguh mau memberitakan kebenaran Tuhan tetapi dia mau duduk dan berdiri di atas mimbar untuk meninggikan dirinya sendiri Oleh karena itu Tuhan tidak akan pernah bisa pakai orang sombong Nah tuh yang punya sikap sombong tobat ya Siapa yang sombong angkat tangan nah minta ampun sama Tuhan Nah, sombong dan congkak ini teman baik. Ya. Bedanya sombong itu terselubung, congkak itu nyata-nyata. Ya, contoh congkak nyata-nyata. Oh, Shalom, Tuhan sudah berkati saya. Ya, aduh. Berkatnya tuh itu terlalu kecil sebenarnya. Saya baru beli rumah 5 M lah, itu kecil sekali. Itu kecil, congkak itu namanya. Ya kan? Congkak jelas-jelas nyata-nyata sombong. Kalau sombong itu halus, Tidak kelihatan. tidak kelihatan seperti ini dengan tenang dia berkata seperti ini kamu diberkati Tuhan Tuhan baik kok kamu sangat diberkati banyak ya menurut saya sih banyak kok banyak banyak sekali uh, tapi hatinya dia berkata ini tidak banyak ini tidak baik dan yang lain-lain mengapa orang Tuhan uh, Tuhan tidak bisa pakai orang sombong karena orang sombong memberitakan kerajaannya tapi orang yang rendah hati akan dipakai Tuhan Yang kedua Orang yang tidak bisa dipakai Tuhan Selain orang sombong apa Orang yang punya gangguan psikologi Beberapa waktu yang lalu Saya jelas-jelas berkata Tuhan izinkan Saya membedakan roh Anda seseorang yang kurang waras Otaknya Dia merancang skenario Perjalanan ke sebuah kota Ada tiga orang Saya jelas-jelas bilang, itu cuma tipu-tipu, tujuannya apa? Supaya lengah, supaya orang itu lengah, supaya kita itu tidak waspada Sehingga dia merasa tidak perlu dijadikan sebuah ancaman Saudara kalau kita merasa orang itu ancam, ter, uh, merupakan sebuah ancaman Orang itu pergi ke sebuah kota, ke luar negeri atau ke luar planet Kita merasa nyaman nggak dan aman nggak. Oh nyaman dan aman. Tapi sebenarnya orang itu tidak akan pernah pergi ke luar negeri. Kenapa? Orang yang punya gangguan psikologi, kita harus berpikirnya secara psikologi. Kalau seseorang itu psikopat, kita bertindaklah seperti seorang psikopat. Cara berpikir orang psikopat. Oleh karena itu, saya percaya. Orang yang nggak akan pernah bisa dipakai Tuhan, kalau psikologinya belum dipulihkan. Repot. Teman-teman, ada satu orang pendeta hamba Tuhan yang psikologinya terganggu. Salah satunya John Wesley. Ku uh, juga begitu cinta Tuhan, ya. John Wesley ini psikologinya pernah sempat terganggu, ya. Terus William Smith, ini juga pernah terganggu psikologinya. Di saat psikologinya terganggu, apa yang harus dilakukan? Dia harus humble Dengan rendah hati berkata, God aku perlu pertolongan kamu. Dia dipakai Tuhan di saat, di titik dimana dia ini psikologinya terganggu itu karena apa? Dia berusaha untuk mendatangkan kebangunan rohani dengan kekuatannya. Saya nggak mau tempat ini muncul calon-calon penginjil-penginjil sakit jiwa. Kenapa? Karena loh Indonesia kok belum revival? Ini salahku, ini salahku. Hey, yang buat Indonesia revival atau enggak itu bukan kamu. Tapi Tuhan, amin. amin. Kamu itu cuma alatnya. Kita semua ini cuma jongosnya Tuhan. Alatnya Tuhan. Tuhan mau revival in Indonesia itu urusannya Tuhan. Yang perlu kita lakukan yaitu penyerahan demi penyerahan. Ada banyak orang yang berkata, "Hu, ini CMC si mengalami kekeringan ini gara-gara aku." Ini orang perlu dikasih tahu kebenarannya. CMC si mengalami kekeringan karena kita diizinkan Tuhan memasuki lembah-lembah kekeringan. Akan tetapi, orang-orang tertentu selalu merasa ini adalah kaitannya dengan dirimu. Siapa kamu sehingga bisa menghalangi kekuasaan Tuhan? Siapa kamu yang bisa menghalangi kedahsyatan Tuhan? Tidak ada yang bisa menghalangi kedahsyatan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan pernah memakai dahulu orang-orang yang mengalami gangguan psikologi. Saya dulu punya gangguan psikologi. Sebenarnya gangguan psikologinya itu sederhana. Minder, tapi berkepanjangan. Saya ketemu sama orang. Bayangkan bagaimana bisa memberitakan Injil. Ketika di siapa, siapa orang. Shalom, Hadi. Iya, shalom. Gitu ya, seperti itu. Hangan pernah bisa dipakai. Tapi ketika Tuhan pulikan citra diri saya. Sebagai anak raja. Apa yang terjadi? Pemulihan demi pemulihan. Mungkin agak over confidence. Yang itu perlu ditundukkan kembali oleh Tuhan. Nah, Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mesbah. Itu berfungsi mempertahankan api. Tanpa mesbah, apimu akan menjadi api yang temporary api yang sesaat, api yang musiman. Lalu bagaimana cara mendirikan mesbah? Lalu bagaimana apa yang dimaksud dengan mesbah itu? Mesbah itu berbicara tentang media, berbicara tentang sebuah alat, sebuah media untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lalu, apa yang dimaksud dengan mesbah di masa kini? Saya percaya, teman-teman, tanpa mesbah, bakaran Tuhan itu nggak akan dibakar. Tanpa mesbah, apinya cuma sesaat. Di perjanjian lama ada mesbah-mesbah, mesbah Kain dan Habel, mesbah Abraham, mesbahnya Nabi Elia, ya, mesbah-mesbah yang lain. Di perjanjian baru, Tuhan merangkumnya di dalam sebuah kata. Apakah itu? Mari kita pelajari. Dan mesbah yang terakhir, yang pernah dipersembahkan seseorang bagi Tuhannya. Kitab mencatat di Matius 2, dimana orang majus mempersembahkan mur, dupa, kemenyan, Amin? Salah. Masa Tuhan dipersembahkan itu. ya Emas, kemenyan, dan mur. Mur itu apa sih? Mur itu baut. Saya mau tanya. Murat itu apa sih? Ya. Rempah-rempah wangi-wangian. dulu saya sampai SMP berpikir mur itu ya mur gitu ya saya bilang gitu ya oleh karena itu ketika tukar kado di waktu SMP saya kasihin temen uh, ada ada gereja saya berkata persembahkan sesuatu yang terbaik sama Tuhan saya ambil mur mur dari uh, dari itu ya dari gudang saya saya persembahkan nggak tahu apa yang dipikirkan oleh lauze saya atau guru saya waktu itu saya nggak ngerti mungkin dipikir orang gila dari mana ini ya nah teman-teman Yang dikasi Tuhan, eh, saya percaya Tuhan ini Mesbah yang terakhir yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, setelah itu Alkitab tidak mencatat ada Mesbah-Mesbah lagi. Padahal Mesbah itu diperlukan untuk mengobarkan api, membuat api itu menjadi api abadi. Ya kan? Yang kalian alami di KKR-KKR itu bukan api, cuma kilatan dari langit. Ceder gitu ya, wah terus mari gitu selesai. Tidak ada kontinuitasnya, tapi yang Tuhan maksud, Alkitab maksud, yaitu sebuah api yang berkobar, api yang abadi, api yang uh, luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada teman sekolah, Alkitab beberapa tahun yang lalu berkata eh enak ya, mari gini kita jadi pendeta-pendeta pakai jas, pakai segala sesuatu yang bagus-bagus. Saya rasa mereka nggak ngerti prinsip hidup seorang hamba Tuhan. Saya belajar untuk yang namanya cara hidup Tuhan saya ikuti. Saya percaya Tuhan Yesus ketika di jalan tuh tidak pakai jubah yang mahal-mahal, yang bling-bling kayak artis gitu ya. Uh, Yesus berserta boys bandnya, wah wow, gitu ya. Uh, jalan ke Yerusalem gitu ya. Uh, pohon palem di sana gitu ya. Oh boy bandnya, yaitu para murid Yesusnya gitu ya. Uh, ya kan. Yesus yang paling di depan gitu ya. Mereka melakukan gerakan-gerakan ting-ting, ting-ting. Wah kacau kan. Nah saya percaya nggak seperti itu. Tapi saya sangat sedih sekali kalau gereja masa kini hamba Tuhannya seperti leadernya Boyband. Terus pengiring-pengiringnya seperti boys band Wah hamba tuannya menyanyi gitu ya yang, pema, uh, yang boys band-boys band-nya dan girl band-nya melakukan, lagu, uh, melakukan gerakan-gerakan Kelihatannya gimana gitu loh Tapi saya kasih tahu bahwa uh, di Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu Ada nggak Alkitab mencatat seperti itu? Tuhan Yesus berjalan dengan pakaian yang bling-bling, dengan sabuk yang bling-bling gitu ya. Uh, yang diiringi murid-muridnya yang juga bling-bling gitu ya. Seperti itu, akhirnya mereka melakukan apa ya, make up total wajah. Ada yang janggut katulistiwa, ada yang jenggot katulistiwa, brengos ya, brengos katulistiwa. Saya tidak pernah mencatat seperti itu. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Pernah lihat Petrus seperti itu? Petrus itu di dalam uh, eksposisi Alkitab digambarkan seseorang yang punya apa ya? Punya janggut atau cambang. Tapi tidak pernah tercatat di dalam Alkitab cambangnya itu di uh, ion. Jadi lurus-lurus tidak pernah tercatat seperti itu. Di rebonding gitu ya? Seperti itu di keriting gantung. Nggak ada nggak ada yang seperti itu? nah artinya apa bahwa Tuhan punya mesbah Tuhan Yesus punya mesbah ini terbukti di awal dia dilahirkan dia membawa mesbah yang namanya mesbah kesederhanaan Tuhan bisa harusnya lahir di mana hotel bintang lima ya kan dengan sepuluh suster dengan 200 dokter penjaga. Yesus mau lahir. Gitu ya, Yesus mau lahir gitu ya, semua dokter menjaganya. Ada yang itu ya micetin kakinya Maria gitu ya. Ada yang facial wajahnya Maria gitu ya. Yesusku ini mau lahir loh, sebentar lagi. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat hal-hal yang seperti itu. Tuhan membawa namanya Mesba ke Mesbah yang terakhir yaitu mesbah yang dibawa oleh orang majus itu. Yaitu sebuah mesbah yang berupa mur, emas, dan kemenyan. Mur, emas, dan dupa. Lah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini merupakan semua harta benda mereka. Sebuah mesbah Yang diberikan kepada Tuhan yang saya percaya setelah mereka pulang Orang Majus ini memiliki api yang baru Tuhan perintahkan gereja CMC memiliki yang namanya new fire Api yang baru, api yang lama mungkin tetap berkobar Mesbah itu mungkin sekarang sudah tinggal kenangan Apinya sudah semakin lama semakin kecil. Oleh karena itu kita perlu dengan api yang baru. Tapi api yang baru tidak bisa didapatkan dari DVD rohani, kaset-kaset rohani, baca buku, ya e, aku dapat mencerah, dahsyat orang ini. Tapi seminggu kemudian hilang. Tetapi mesbah yang memang ada karena sebuah komitmen untuk mengikuti Yesus Berapa banyak orang-orang Mau terima Yesus Tapi tidak pernah mau mengikuti Yesus Menerima Yesus itu gampang Mengikut Yesus itu sangat-sangat sulit Tetapi mesbah Di perjanjian baru itu bisa didirikan Yaitu dengan pertama komitmen Untuk mengikut Yesus dalam keadaan susah atau di dalam keadaan senang rahasianya yaitu dikomitmen apakah itu yang disebut dengan komitmen komitmen tuh bukan berupa cincin jangan ya nanti yang mau merit gitu ya uh saling tukar cincin gitu ya seperti itu semakin berat semakin memberat uh, berat, uh, semakin membuktikan beratnya cintamu padaku Kalau gitu kasih aja cincin sebesar pula Aduh gitu ya Nggak <tuh> bisa kan Nah jadi saya percaya cincin itu Bukan apa-apa Tidak ada tanda Tidak ada tanda sama sekali uh, Itu cuma aksesoris di tubuh yang Dipropagandakan sedemikian rupa Supaya toko emas laku Iya kan Amin Pohon Natal itu ada artinya Nggak ada artinya Nggak ada artinya Ih, pohon terang pohon terang nggak ada Alkitab di Yerusalem nggak ada pohon waktu itu dan tidak terang ya kan seperti dedikasi aksesoris uh, Santa Claus ada kijang waktu itu tidak tercatat ada kijang ya kan singa Yehuda ada kijang Yerusalem tidak pernah tercatat terus di sana ada lonceng ada yang lain lain saya juga bingung kenapa Tapi jujur kalau kita mau bicara fakta, semuanya yang terjadi ini merupakan propaganda bisnis semata. Karena waktu itu negara itu sedang mengalami krisis, jadi agama dipropagandakan bahwa uh, kamu harus beli pohon natal, oleh karena itu artis-artis Hollywood kau lihatlah, beli pohon natal puluhan juta aksesoris, Apa makna Natal buat kamu? Apa makna Natal yaitu beli pohon Natal setinggi mungkin? Itu bukan Natal. Itu cuma propaganda bisnis. Supaya apa? Supaya rame pohon Natalnya. Supaya terjadi perputaran di bidang pohon Natal. ya kan? Kalau enggak gitu kan enggak ada perputaran usaha. Dari mana munculnya seperti itu? Ide-ide yang masalahnya Yang merupakan propaganda-propaganda itu akhirnya apa? Dijadikan sebuah nilai-nilai rohani, kebiasaan. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan membawa, mengajarkan kita. Kalau mau mendirikan mesbah bagi dia di perjanjian baru, diperlukan yang namanya komitmen. Apakah itu komitmen? Komitmen adalah sebuah janji suci kita di hadapan Tuhan. bahwa dalam segala keadaan kami akan tetap mengikuti dia sampai selama-lamanya. Baik dalam keadaan senang terima angpau berkat dalam keadaan susah terima memberi angpau dalam keadaan susah gitu ya dianiaya oleh anti Kristus gitu ya Kamu tahu cara antikristus menganiaya seperti apa? banyak hamba-hamba Tuhan di tahun 70-an mengamalkan giginya dicabut. Pergi ke dokter gigi, gak usah minta obat bius. Dokter, saya mau mengalami antikristus tuh bagaimana? Gitu ya, seperti itu. Cabut gigi gerambung saya tanpa apa? Tanpa uh, uh, tanpa antibiotik, tanpa yang lain-lain, tanpa pereda nyeri. Pokoknya langsung jabut saja. Mau mengalami seperti itu, saya juga nggak mau. Wong kita di operasi geraham bungsunya aja, cekat-cekotnya bikin orang, waduh bikin orang patah hati deh gitu ya. <guluh> 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 Hancur hati gitu ya, patah hati. Nah yang kedua, Tuhan ajarkan yang pertama komitmen itu apa? Janji suci di hadapan Tuhan, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau Yesus, sampai selama-lamanya. Seperti Tuhan sudah berjanji sama kita, bahwa dia tidak akan Meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Sudahkah kau punya mesbah hari ini? Kalau belum, apimu cuma api yang sesaat. Yang kedua, yang tercatat. Yaitu dengan penyerahan hati. Sudah nggak hatimu diserahkan? Apa sih tujuan hidup kita di bumi ini? Saya ngerenung, ngerenung beberapa... biasa setiap mau tutup tahun ini tahun berat buat saya tahun dimana apa ya kita punya pengalaman perjalanan yang berat ya kan perjalanan yang berat o, diberkati banyak tapi juga ditipu banyak begitu ya dicuri banyak tapi akan ya tetapi yang saya mau kasih tahu saya mau flashback kilas balik ah, apa sih tujuan saya ke bumi ini Saya lihat kakak-kakak saya, saya lihat saudara-saudara saya uh, Kumpulin uang, bikin rumah-rumah yang megah, Terus apa sih esensi hidup saya di hadapan Tuhan Saya menemukan jawabannya Ternyata saya bergairah Saya begitu penuh dengan passion Ketika saya menceritakan nama Yesus Ketika saya menceritakan sebuah pribadi Yang sangat saya agung-agungkan Yaitu nama Yesus kehadapan semua orang tanpa mengharapkan balasan. Tapi begitu saya kepingin ada balasan. Maka gairah saya menjadi gairah yang membahagiakan, yang mendengar. Menyenangkan, yang mendengar. Berusaha gairah-gairah yang Pasu yang tidak muncul. Dari hati yang dibakar oleh kerinduan akan Tuhan. Yang kedua, sudahkah Anda memiliki Penyerahan hati Dahulu Waktu saya SMA Saya pendengarkan sebuah cerita Natal Dan itu sangat Berarti bagi saya Yaitu tentang Kisah seorang anak Dimana Semua orang ya Mempersembahkan kadu Natal Di hadapan Tuhan Tapi anak itu adalah anak pemulung Dia nggak punya apa-apa Dia tidak punya ada sesuatu yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dia bingung di mana teman-teman yang lain, sidang jemaat yang lain mempersembahkan yang bagus-bagus dan yang indah-indah. Akhirnya di sudut gereja, dia ketemu keranjang. Dia bawa keranjang itu ke mimbar dan dia meletakkan dirinya di sana. Dia berkata bahwa, aku tidak punya yang lain selain diriku yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan. Saya percaya. Itu kado natal yang terbaik di hadapan Tuhan. Teman-teman, Sudahkah engkau menyerahkan dirimu sama Kristus? Atau kamu tipu sana, tipu sini, lari sana, lari sini. Seakan-akan kamu sudah kenal Tuhan. Saya cuma doa. Tahun depan itu tahu naga, saya baru tahu. Judgulnya juga membuka pintu gerbang naga. Orang Chinese paling suka dengan show naga. padahal mereka lupa beberapa suhu walaupun saya sangat tidak percaya berkata naga yang jelek pokoknya orang Sainis itu suka dengan orang yang oh pokoknya eh, apa ya anak disionaga ya kan eh, nikah disionaga gitu ya seperti itu oh, suka karena itu berbicara strength kekuatan kemakmuran padahal para suhu berkata bahwa ini naga perusak ini naga yang menghancurkan ini tapi saya nggak percaya dengan suhu-suhu bagi saya saya dapat dari beberapa tahun yang lalu bahwa tahun depan tuh kita membuka pintu gerbang naga bukan bukan dipas-paskan saya nggak tahu kalau tahun depan tuh tahun naga saya nggak ahli show, saya bukan ahli peruntungan seperti itu tapi saya mau kasih tahu naga di dalam Alkitab yaitu berbicara Iblis, ya kan? Jadi orang-orang yang merasa bangga, ya aku akan melahirkan di tahun naga itu tahun Iblis, gitu ya. Dimana kita harus buka pintu gerbangnya supaya kita betul-betul menghancurkannya, supaya kita beroleh kemenangan yang sejati. Tahun depan saya percaya Tuhan perintahkan kita buka pintu gerbang naga itu, dapatkan jalan sebanyak mungkin. Lepaskan tawanan sebanyak mungkin. Saya sedang berdoa secara di, kepada Tuhan. Tuhan ketika saya lihat anak-anak jalanan. Kadang sebel, kadang marah, kadang juga sayang. Saya rindu sama Tuhan. Tuhan, CMC School kan sudah jadi loh, Tuhan atas karena kasih setia-Mu Tuhan. Saya mau dirikan lagi. Saya mau pinjem tempat atau beli tempat satu lagi. Tapi tempatnya enggak perlu ada dinding-dindingnya Tuhan, cukup cukup genteng-genteng saja gitu ya. Dan ada CMC School versi anak-anak jalanan alias free semua. Saya akan sumbangkan saya sudah janji iman untuk menyumbangkan beberapa komputer kepada anak-anak jalanan itu supaya mereka mengenal teknologi karena dari mereka Tuhan akan pakai. Saya percaya itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Sudahkah kamu punya yang namanya pertama komitmen mengikut Yesus? Yang kedua, sudahkah kamu menyerahkan dirimu untuk mengikut Yesus? Yang ketiga, ini pertanyaan yang paling konyol. Sudahkah kamu lakukan untuk mengikut Yesus? Kita cuma menyanyi, mengikut Yesus. Keputusanku, dengan lagu anak-anak sekolah mingguan. Dulu kan saya sekolah minggunya ingin seperti itu, mengikuti Yesus kepala ke bentuk sana ke bentuk sini gitu ya. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ya, kutak gentar, ku kuta ingkar bojo gitu ya. <laughs> ya kan? Benar enggak kamu ngikut Yesus? Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu, sudahkah mengikuti Yesus ini menjadi keputusan pribadimu? Bukan karena lihat sekelilingmu mengikut Yesus semua. Kalau sudah selamat datang ke pintu gerbang naga. Karena mesbamu akan diisi oleh api yang baru di tahun depan. Dan api itu akan membakar dirimu. Api itu akan membakar yang lain. Sampai tidak bersisa. Sudah ambil keputusan? Mungkin kau mau seperti anak kecil itu. Datang Oh, saya nggak bawa apa-apa. Pak pendeta saya nggak bawa apa-apa. Saya juga nggak bawa apa-apa. Karena saya nggak di SMSnya dikasih tahu. Ya kan, memang tadi pemberitahuannya bukankah semua jemaat sudah dikasih tahu? Ya saya bukan jemaat sih, saya gembala gitu ya. <g Protestant> <g gsan> Tapi semuanya harusnya mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau walaupun saya uh, saya tadi berencana gitu ya. Saya berencana, duh, ketika song leadernya berkata. aduh aku bawa apa ya gitu ya uang masih ada beberapa uh, ribu pera, ATM sudah pada kosong semua gitu ya apa yang harus kubawa oh tinggal satu deposito di rumah tapi belum gitu ya tapi saya mau rindu teman-teman di tahun depan kita meninggalkan semua yang di belakang kita dan berlari-lari pada satu tujuan yaitu panggilan Tuhan yang surgawi kita semua punya kesalahan amin Kita semua pernah buat dosa. Siapa yang gak pernah buat dosa? Angkat tangan. Semuanya pernah buat dosa. Lupakan yang sudah lalu. Ambil keputusan untuk ikut Yesus. Keputusan. Keputusan itu tidak bisa berubah-ubah. Ketika susah. Sek, sek, tuan, Tuhan. Bijim, bijim dulu, Tuhan. Ini susah rasanya, Tuhan. Saya mau ikut Engkau, Tuhan. Saya mau ikut Engkau. Keputusan untuk mengikut Yesus diperoleh dari sebuah komitmen. Nanti ketika ada pasangan-pasangan yang akan diberkati di gereja ini, saya akan meminta komitmen mereka dalam keadaan suka dan duka, sakit dan senang, mati maupun hidup, pingsan maupun tidak pingsan. Ya kan? Saya akan bacakan 1000 daftar supaya tidak diingkari. Ya kan? supaya masuk ke dalam hati dan walaupun itu pemberkatannya perlu 10 jam saya akan bacakan itu. <lisimu> <tuh> ya kan? Ya. <tuh> Akhirnya mereka pada momen uh, untuk tukar cincin mereka udah pingsan semua gitu ya. <tuh> nah, teman-teman, pokoknya dalam segala keadaan dalam gemuk maupun kurus, dalam keadaan pesek maupun mancung, Dalam keadaan pipi tembem atau pipi kurus, whatever, semuanya harus dijalani. Dalam keadaan berketombe atau tidak berketombe, dalam keadaan mandi atau tidak mandi. Nah banyak, banyak pasangan suami istri dari gereja lain yang sharing sama saya, oh, istriku tidak pernah mandi gitu ya. Saya cuma mengano. Makanya saya mau tambahi di janji pernikahan. Tak ada, kok janji pernikahan gitu ndak ada di gereja aku di gereja ini ada, gitu ya. Notulen tulis, gitu ya. Dalam keadaan mandi tidak mandi sakit, kudisan kapalan apa apa tulis, tulis biar ngerti gitu loh. Setelah itu setelah dibaca kita tanda tangan bersama, oke okay ya. Ada saksi saksi, saksi satu, saksi dua, saksi tiga, gitu ya. Dan tidak bisa diganggu gugat, gitu. Ya kan dalam keadaan. punya anak atau enggak punya anak, dalam keadaan anaknya nakal atau enggak nakal, dalam ada uh, dalam keadaan anaknya mirip papanya atau mirip mamanya. Pokoknya semuanya harus janji setia. Amin. Amin. Karena itu sebuah janji. ya kan? Aku enggak cinta lagi. Dalam wah oh, aku baru tahu dia itu ngentutan. Aku baru tahu dia itu jorok. bisa lagi sudah stop gitu ya sudah tidak bisa lagi yaitu kasih karuniamu yaitu anugerahmu yaitu yaitu apa ya itu tampianmu ya yang terakhir waduh gak bisa pak pendeta ini istriku itu betul betul punya kelebihan bibir berbicara itu namanya ya kan saya betul betul nggak kuat yaitu duri dalam dagingmu ya kan mau apa lagi dalam 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 apa dengan duri dalam daging itu Paulus berkata bahwa apa dalam kelemahan kuasa Tuhannya nyata gitu ya di dalam penganiayaan kita tertindas nama Tuhan dipermuliakan amin salah rasanya khotbah ini berikutnya dan yang terakhir yang pertama bagaimana cara mendirikan mesbah di perjanjian baru pertama apa koni Komitmen itu jadi setia Dalam segala keadaan Susah atau senang Aku akan tetap menyembah engkau Yang kedua Mulai mengikut Yesus Jangan cuma terima Ikutlah Yesus Ikutlah ajaran-ajarannya Ikutlah semuanya Maka akan berhasil semua jalanmu Dan yang ketiga Sudah gak engkau melakukannya setiap hari? Mengikut Yesus. Ketika pelajaran mengikut Yesus. Sudahkah engkau berdoa setiap hari? Siapa yang doa setiap hari yang ketangkan? Siapa yang doa setiap waktu, setiap saat, setiap detik? Tidak ada yang ketangkan kan? Saya juga. Gitu ya. Nah, teman-teman. Uh, uh, <laughs> <susuk> Sudahkah kamu mendirikan sebuah mesbamu? Mesbah doa setiap hari. Karena janjimu kepada Tuhan. Bahwa aku akan mengikut engkau senantiasa. Sudahkah engkau mendirikan mesbah-mesbah yang benar di hadapan Tuhan? Kalau engkau sudah, selamat datang api yang baru. Api yang baru diperlukan untuk menggantikan api yang lama. Api yang baru diperlukan untuk menggantikan api sesaat. Dan supaya api itu tetap berkobar, Diperlukan yang namanya mesbah. Tanpa mesbah, no fire. Tidak ada altar, tidak ada api. Tidak ada yang dipersembahkan di mesbah itu. Seperti anak kecil itu mempersembahkan dirinya untuk mengikut Yesus. Tidak akan pernah muncul api yang baru. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai semua orang. Tapi yang kedua orang ini, dua jenis orang ini, dia harus top, top terlebih dahulu. Orang yang punya gangguan psikologi dan yang kedua. Orang yang sombong. Karena Tuhan berkata, aku paling gak suka orang-orang sombong. Yesus mengasihi aku. Makanya doa itu jangan tanya seperti ini. Tuhan kok mengasihi aku. Ya anakku, aku mengasihi engkau. Itu jelas. Yesus mengasihi semua orang. Baik yang sombong, gak sombong, pinter, bodoh. Karena itu hatinya Yesus. Tapi ketika engkau tanya, Tuhan mau kau pakai aku? Tuhan mungkin tak bisa jawab. Karena apa? Mungkin masih ada kesombongan di dalam hatimu. Yang kedua, mungkin apa? Mungkin kau mila gangguan-gangguan psikologi. Gangguan psikologi ini kayak gini loh, teman-teman. Saya pernah menemukan. Saya punya pembedaan roh yang boleh tanding. Saya bukan sombong. Saya gemes. Ada yang namanya melakukan. Wih, di tempat ini ada hantunya. Uh. Itu tempat ini hantunya. Saya bingung. Saya sudah doain berkali-kali. Tempat itu fresh dari hantu. Satu ketika Tuhan kasih vision. Ternyata apa? Barang-barang yang dikatakan dipindahkan setan itu dipindahin oleh dirinya sendiri. Dan dia nggak sadar dia sedang memindahkan barang-barang itu. Ada seorang yang counseling sama saya seperti ini. Pak pendeta. Itu beberapa tahun yang lalu. Saya diganggu setan. setiap pagi tangannya itu selalu berdarah, tahu tangannya itu darah dan darahnya itu ada koresan bingung semua ya dokter. Saya nggak ketemu orang itu. Akhirnya saya ketemu dokter yang menangani orang itu. Dokter yang mengangani orang itu sudah buhwat buhwat itu bahasa apa ya? bahasa Akhirnya dia pakai yang namanya handicam tersembunyi dipantau aktivitasnya orang itu di kliniknya dia ternyata dia garuki tangannya sendiri hingga berdarah nggak sadar lagi itu gangguan psikologi nggak? gangguan psikologi bahasa-bahasa jawanya sakit jiwa loh ya kan dan itu harus dipulihkan ndak semuanya setan yang disalahin lagi-lagi setan, setan dan setan, dan setan, dan setan mungkin lu yang sakit jiwa, kita perlu introspeksi diri oleh karena itu biasanya kalau suatu tempat sudah disucikan oleh darah Yesus kecuali iblisnya itu tingkat lucifer sendiri, kita perlu peperangan yang lebih tapi nama Yesus tetap Pasti terlalu amat sangat memenangkan peperangan itu. Oleh karena itu banyak sekali orang berkata bahwa tempat ini dicuri, tempat ini apa. Tidak, saya ngerti kok pencurinya siapa kok. Seperti itu, ayo ah, boleh coba. Ini ada toyolnya, saya nggak percaya. Ketika ada orang benar di tempat itu, toyol lari. Toyolnya ya kamu sendiri. Saya sinis dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena saya orang benar. Amin. Saya masuk ke rumahnya orang. Kalau setan mendekat saya, saya perlu tobat. Tapi kalau setan menjauh sama saya, itu sudah pantas dan semestinya. Kita hidup karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi. Setan bisa diusir oleh nama Yesus. Gangguan psikologi. Kamu usir dengan nama Yesus. ka Bakal bisa. Apa nama Yesus tidak berkuasa? Karena itu dari dirinya sendiri. Bukan dari setan. Coba kamu lihat orang yang per, di rumah sakit jiwa menur. Itu ada dua jenis. Satu karena gangguan roh jahat. Satu karena kepribadiannya. Lah, kepribadiannya butuh pemulihan. Saya juga... Mengerti, istilahnya Diperlukan seorang psikolog Psikiater, diperlukan apa ya Konselor dari gereja Yang bimbing dia Pengakuan demi pengakuan Bimbing dia supaya dia ke jalan yang Benar, nah teman-teman Yang dikasih Tuhan Kalau Anda bukan dua jenis orang itu Harusnya Anda bisa Menyelesaikannya dengan cepat dan buat Keputusan, walaupun Anda dua jenis orang itu Aku orang yang sombong dan aku orang yang sakit jiwa tuh. Tapi ketika anda mau menyerahkan hidup anda untuk Tuhan, untuk dibentuk dimurnikan, saya percaya tahun depan, tidak usah tunggu tahun depan, tahun ini juga kita akan mengalami api yang baru. Siap untuk menerima api yang baru? Sediakan altar yang baru. Sediakan mesbah yang baru Tanpa mesbah Api itu akan menjadi api Sesaat Terima kasih Tuhan Saya sudah menyampaikannya Mari kita tutup Alkitab kita Kita berdoa Terima kasih Tuhan Mari sidang jemal yang dikasih Tuhan Hari ini kita merayakan Kelahiran Kristus Juru selamat dunia Saya tahu persis Tuhan berkata Tutup tahun ini Tutup tahun ini kata Tuhan Dengan sebuah meterai Bahkan semua yang sudah lalu Saya dapat ayat ini Sepanjang bulan Desember ini Sampai 20 kali Berturut-turut Lupakan yang lalu Lupakan yang lalu, saya baca renungan harian, lupakan yang lalu. Saya datang ke tempat, saya buka televisi, dikatakan lupakan yang lalu. Saya doa, Tuhan berkata lupakan yang lalu. Dan hari ini saya datang, song leadernya pun berkata lupakan yang telah lalu. Saya cuma mau bilang, lupakan yang telah lalu. Semua cerita, semua cerita kemenangan, semua cerita kesedihan, lupakan yang lalu. Kita mengarah kepada tujuan panggilan sorgawi kita. Tahun depan sudah dinubuatkan bahwa kita akan membuka pintu gerbang naga. Sebuah pintu gerbang di mana kita akan menjara banyak. Hal yang sudah dicuri oleh iblis Kedamai sejahtera yang sudah dicuri oleh iblis Kenyamanan, kemakmuran, keamanan Yang mungkin sudah dikoyak-koyakan oleh iblis Tapi kita akan jarah di tahun depan Karena kita yang punya semuanya itu Kita yang memiliki semuanya itu Tapi kata Tuhan Untuk menjara semuanya itu diperlukan mesbah Diperlukan altar Dimana apiku bisa berkorbar di situ di tiap hari Hadi, Dia katakan seperti itu Dan api-api itu akan berkobar terus Di perjanjian baru altar berbicara Hati Hati yang punya komitmen di hadapan Tuhan Hati yang mau mengikut Tuhan Hati yang mau mengikut Yesus karena dari hatimu terpancar kehidupanmu sudahkah engkau mau berkata sama Tuhan hari ini aku mau menyerahkan tubuh jiwa rohku menjadi altar bagimu menjadi tempat bagi apimu untuk berkobar menjadi tempat untuk apimu bersemayam. Tuhan kita butuh api yang baru ya kita semua mengakuinya Kita butuh api yang baru, api yang baru dari sorga, api yang diperoleh karena komitmen kita di hadapan Tuhan. Api, api yang diperoleh karena janji kita di hadapan Tuhan. Di Natal ini, saya mau tanya kepada anda, siapa yang mau berkata Tuhan? aku mau yuk, lupakan yang lalu aku gak mau ingat-ingat lagi semua cerita kemenanganku, semua cerita kesedianku, aku stop, aku akan lupakan siapa yang mau angkat tanganmu angkat tangan kananmu saja dan siapa yang mau berkata Tuhan hari ini Aku rasa aku belum punya api. Atau apiku hanya api sesaat. Aku mau api yang kekal. Api yang diperoleh oleh minyak pengabdianku di hadapanmu. Api yang diperoleh karena peran-peran air mataku. Api yang diperoleh karena janjiku Tuhan bahwa aku akan mengikut engkau selama-lamanya. Api yang diperoleh. dari komitmenku kepadamu, yang mau berkata seperti itu, angkat tangan kirimu, dan kita berdoa bersama-sama mari kita bangkit berdiri yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri bersama-sama kita perlu pemulihan kita semua perlu api yang baru dari Tuhan Kita semua perlu memperbaiki sikap hati kita dan sikap diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan mau. Asalkan kau mau, Tuhan akan ubahkan dirimu. Asalkan kau mau, maka Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan tidak Pernah terlalu pendek untuk menolong kau, tangannya begitu panjang untuk menolong kau, dan yang pertanyaan terakhir, siapa yang mau memberikan dirinya sebagai mesbah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mau ambil sikap hati doa.